0: Comme à maison, un podcast par des mères pour des femmes, animé par Melissa du Labo des Bises et Caroline alias Maman Canne. Alors bonjour et bienvenue, bienvenue à Comme à maison. Caroline est là. Bonjour et avec Melissa, ma grande amie Melissa, comment vas-tu Ça va bien, toi Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, au moment où on enregistre, on est, on est au tout début juin, on commençait à recevoir des petits mots de temps en temps de, de, de dames qui avaient le goût de nous entendre à nouveau. Ça fait que là, on, on profite de cette journée pluvieuse pour pour enregistrer. C'est le fun parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé longuement. Hein? Pendant pendant l'hiver, l'automne, on s'est parlé pratiquement quasiment tous les jours, puis on se tenait on se tenait vraiment à jour dans nos discussions, dans nos affaires.
1: Fait que là, c'est quasiment même une mise à jour en même temps, c'est le fun. Bien, on prend le temps. C'est un autre rythme hein? pour nous l'été. Il y a, y a des gens qui tombent en vacances l'été. Nous, euh, on n'est pas en vacances. Hein? C'est un autre rythme. On est beaucoup plus dehors aussi. Oui. On est moins dans la maison. On a souvent les mains sales. En tout cas, moi, j'ai souvent les mains sales, les pieds sales. Fait que, on est dans le jardin beaucoup. Fait qu'on on est moins sur nos téléphones. Oui,
0: correct, vraiment. Hein? Ben, ben oui, c'est le cycle, le cycle des saisons. Moi, mon cycle de vacances, c'est l'hiver. Fait que là, je suis en plein dedans, puis c'est le fun. Ça fait du bien, là. L'hiver avait été... Parce qu'il faisait pas si froid, au niveau, tu sais, du, du froid, en tout cas, moi, je trouvais que c'était pas si fait mais... Mais, 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 rien vaut mieux qu'au printemps quand on peut être dehors que qu'on passe nos journées dehors.
1: Moi, c'est comme euh, on revit à chaque fois. J'étais au jardin ce matin, puis aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse. Puis, il euh, annonçait de la pluie toute la journée, mais c'était moins intense ce matin. Donc, j'en ai profité quand même pour aller faire un tour euh, toute seule. C'est rare. Moi, d'habitude, je suis au jardin avec ma gang. Là, je me suis vraiment poser le mental, puis je me disais « Quel drôle de début de saison! » Puis là, à un moment donné, je me suis dit « Ah, non, mais c'est la même chose de chaque année, hein! » Hey, l'hiver est il dur cette année. Hey la grippe est tu mauvaise? Ben à chaque saison de jardinage on dit et qu'on s'est encore fait avoir. Tu l'année passée, je me souviens, il y avait une canicule de fou en juin, ben là on a eu une au mois de mai. On, on dirait qu'on est toujours surpris par l'imprévisible, mais à chaque année c'est vraiment imprévisible. Fait que c'est ça, j'étais là je dis ben non, tu sais, c'est pas un drôle de début de saison. C'est juste une nouvelle saison. il faut s'acclimater, ouais. il faut s'apprivoiser là-dedans. Mais, euh,
0: mais Ça prouve que ce pas nous qui décidons quoi que ce soit. Je trouve que c'est tout le temps un rappel à l'ordre. C'est la nature qui va décider. On a une part à jouer, par contre, là, pour euh, peut-être stopper ou pouvoir aider à ce que ça empire pas au niveau des conditions, mais il mais faut s'ajuster. Ouais, exactement. avec
1: la vie, quand on jardine, là, que ce soit de la permaculture ou de l'agriculture la, traditionnelle ou bio-intensive ouais. ou peu importe, ça reste qu'on joue avec la vie, on essaye de structurer ça pour trouver notre place là-dedans, pour, pour y trouver notre compte aussi, en fonction de l'énergie qu'on y met. Mais on ne peut jamais être prêt à 100%. Il faut toujours se garder une part de, de, de possibilité de s'adapter, tu sais, un, un peu de jeu, un peu de... Il faut laisser une place à l'imprévu, comme on disait. Ouais. Ben oui, c'est ça. Il ne que... faut pas en être surpris. Il ne <rire> ben... faut pas en être surpris, c'est sûr qu'il va en avoir. Ben en fait moi je, je me suis surprise à être surprise <rire> puis j'ai fait je vais noter ça dans mon cahier. Oui! Arrête de te surprendre, il n'y a pas une saison pareille, tu sais. C'est ça, il faut faut accepter ce qui est là puis il faut euh, parce que ça si se fait une idée trop structurée aussi, on n'est plus capable de on n'est plus capable de jouer avec les possibilités, ça ça limite nos horizons.
0: S'adapter devient très difficile en ce moment-là là, je pense. Ouais. Puis euh, donc pour ce, ce retour euh, devant nos micros on avait envie de... de... Tu avais lancé cette idée-là, je crois, pendant l'hiver. « Ah, oh, il faut faire un épisode sur les projets. » Puis on a décidé que c'était aujourd'hui qu'on le faisait.
1: Ben oui. Puis les projets, c'est ça aussi. hein. C'est que on peut pas attendre d'être 100 prêt, puis on peut pas tout contrôler. Mm. C'est ça qui est le fun. Les projets, là, c'est ce qui nous sort de la routine, un ouais. peu. Je trouve ça intéressant. C'est ce qui nous permet d'évoluer aussi beaucoup en tant qu'humains. Moi, moi, je trouve beaucoup de réconfort puis d'apaisement dans ma routine parce que j'ai plein de projets. Puis mes projets, là, je marche sur un fil de fer souvent où je suis sur le bord du ravin. Là. Ma routine, ben, je retrouve je me rebrande des pieds dans ma routine. Mais les projets, ça prend ça quand même moi dans ma vie pour avancer, pour me dépasser aussi, pour faire pour m'assurer que ma vie elle, soit on point avec où moi je suis rendue. Mm -hmm. Le jardin, ça n'est meilleur un projet. Hein, c'est vraiment... Euh, c'est Ça, ça n'est un un. Puis je trouve que c'est le, le meilleur mix entre le, 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 la routine quotidienne et les projets. Là. Moi, où est-ce que ça se rencontre, c'est dans mon jardin, c'est mon terrain de jeu à moi, tu sais? oui. Mais, oui. ce
0: que tu as dit au début, tu disais de ne pas attendre d'être 100% prêt. Hein, c'est ça que tu as dit. Hein? Oui. C'est quelque chose que j'ai vraiment assimilé cette année. Puis, ça l'a le, ça le fait embrayer beaucoup de choses. Là, là. On est vraiment en démarrage d'une petite entreprise. On, C'est tout en branle. Là. On a déjà notre numéro d'entreprise. On, on capotait quand on a reçu la première lettre avec le nom de l'entreprise dessus. Là, je, les filles étaient là, « Tu vas-tu pleurer? » je, je, je pense que oui! Là, on était tellement dans un, un cocktail d'émotions. Mais c'est cette année que j'ai vraiment fait. C'est vrai que même si on le sait pas tout, mais on va finir par l'apprendre. Puis, Dominique Montchamme, de son côté à lui, c'est tout le temps comme ça dans sa tête, tu sais, il dit quand qu'on regarde où est-ce qu'on est, qu est parti, on connaissait rien ou absolument, ou presque rien, puis on mmh. s'est rendu à élever des animaux, à faire ci, à faire ça, puis il dit, à la base, on connaissait rien, puis on finit par apprendre, puis on se perfectionne, puis on, on apprend, on cherche, on suit des formations, on a... donc c'est comme, un, ça va être à l'infini, puis ça, je l'ai vraiment comme saisi cette année d'arrêter de, de, de me bloquer, on le fait. Puis le pire qui va arriver, c'est que ça ne marchera pas. C'est tout ce qui peut arriver. T'sais. Et
1: si ça ne marche pas, ben, soit qu'on trouve Après. une nouvelle façon de faire ou soit qu'on laisse tomber parce que ça ne nous tente plus d'essayer. On n'est pas pris là-dedans. Mm -hmm. euh, mais moi aussi, moi j'ai ce côté perfectionniste-là. Moi, je suis celle qui a été à l'école jusqu'à 37 ans sans arrêter, là, à faire 10 millions de formations officielles, non officielles, puis de, de tout l'acabie. Puis en ce moment, ben, tu sais, mon chum, il dit toujours « Comment ça t'es gêné de faire ça parce que non, non, t'es pas la meilleure? » Mais il y en a qui sont moins hautes que toi puis qui le font pareil puis ils vont parce prendre parce que À un moment donné, il faut se lancer. C'est-tu
0: le, le fameux syndrome de l'imposteur?
1: Probablement. Euh, mais il y a le... Oui, il y a ça. Mais il y a le perfectionnisme aussi, tu sais, de... Moi, je n'étais pas une enfant qui essayait non plus. J'étais une enfant qui se préparait jusqu'à temps qu'elle soit sûre d'être capable ou sûre de réussir. T'sais, moi, j'étudiais jusqu'à temps d'être sûre d'avoir un 100% à mon examen, par exemple. Je n'étais pas, euh, pas quelqu'un qui prenait des risques. Ce n'est pas naturel chez moi. Il faut que je me force. Mais c'est ça. Ce matin... Euh, là, on, dirait que, là, on dirait que quand tu prends des décisions, tout se place dans la vie. Là. Tantôt, j'ai vu, euh, vu Pastel fluo. Ceux qui ne la connaissent pas... Là, euh, Vais la voir. tu la connais, j'imagine. Euh la Lacroix. Puis euh, elle a mis une citation qui disait qui disait un peu ça dans le fond, tu sais que en fait elle disait si ton rêve te fait pas peur, c'est parce qu'il est pas assez grand. Pis là, j'ai dit à mon chum bon, mais ben, je pense que le rêve qu'on a en ce moment, puis le projet que nous on est en train de préparer je pense qu'il est assez grand parce que j'ai vraiment peur. <rire> c'est inconfortable. Moi, je suis vierge. J'aime ça euh, j'aime ça cuisiner. J'aime ça être tranquille dans mon jardin. J'aime ça euh, laver mon plancher le dimanche soir. Tu sais, je, suis vraiment, je suis vraiment une grand-mère. Mm -hmm. J'ai dit, ouais, c'est inconfortable pour moi, la peur. Mais, mais je sais que cette peur-là, cet inconfort-là, sont là pour m'amener vers quelque chose dans lequel je vais être confortable après. C'est une transition. Puis, puis de là, l'importance de bien s'entourer aussi. Hein. Il mm -hmm. des gens qui vont te, te supporter, t'écouter, même s'ils ne savent pas quoi te dire, même s'ils trouvent que tu n'as pas de bon sens. Ouais. Ils vont dire dire ben, « essaye ». Au pire, si tu te plantes, ben, on est là quand même. C'est ça qu'on fait avec nos enfants. Hein. Ouais. Les enfants, c'est ça que je leur dis. essayez, si tu te plantes, ben, on t'aidera à continuer ouais. à te relever. Mais c'est beau. Ça garde vivant, les projets. L'inconfort garde vivant, je pense.
0: Oui, tellement. Mais c'est vrai que ça garde vivant. Moi, c'est ce qui... C'est ce qui me maintient comme, je sais pas, allumé ou... Euh, C'est ça que je voulais te demander, toi. C'est quoi qui te drive à travers tous ces projets-là? C'est ce feeling-là de, de, de vie? Ou est-ce que te, tu vas chercher euh, comme ton moteur pour te, pour te propulser là-dedans? qu'est-ce qu qui Qu'est-ce qui te stimule le plus à travers tout ça? Est-ce que c'est l'accomplissement, est-ce que c'est le fait de... Est-ce que c'est le chemin parcouru de, du trajet, de, de, du point A pour te rendre jusqu'à Z? Ou est-ce que c'est de rend... c'est d'être rendu à Z qui est, ton... qu est ton propulseur dans tout
1: ça? Il y a comme deux volets, moi, dans ma réponse. Là. Quand je pense au projet que je suis en train de monter, puis j'en parlerai pas de temps parce que j'ai envie. Je pas envie, tu sais, je vais toucher du bois partout. là. C'est vraiment naissant, puis c'est comme... C'est comme du sucre qui bouille, mon affaire. C'est comme si susceptible de déborder tout le temps, puis ça peut me brûler raide. Mais ce qui me drive, euh, c'est ce que je construis. C'est ça, j'ai dit, moi, je suis vierge. Là. Moi, moi, la terre, en ce moment, je vis sur, euh, sur une terre qui est toute près de. qui est vraiment proche de celle où j'ai grandi, puis d'où euh, mes, mes grands-parents ont fait leur vie aussi. Puis cette terre-là, là, moi, moi, quand j'ai les deux pieds dans mon jardin, nu-pieds, ça me parle. Moi, moi j'aime ça, puis l'accomplissement, il est là. La, ce que ce que je construis, ce que je lègue à mes enfants, pour moi, il y a quelque chose qui vient vraiment me chercher, léguer tant au niveau des valeurs que des souvenirs, hein, parce que c'est un projet de famille, là, nous, on embarque tout le monde là-dedans, que, que de ce qui va rester, de, de cette vision-là de plus tard. T'sais. Ça, moi, ça me nourrit énormément puis ça vient vraiment me chercher. Ça, c'est ce qui vient me chercher émotivement, qui me permet de continuer, parce que c'est tough, hein? Tu sais, des fois, c'est tough émotivement, physiquement. Euh, oui. On ne compte pas nos heures. Euh... Mentalement. Ouais, vraiment, oui, vraiment. Tu sais, on apprend, on ne sait pas tout quand on est en affaires, Puis on apprend, puis on désapprend, puis on réapprend tout le temps. Ça évolue toujours. Bien, d'avoir mon chum à mes côtés, ça, c'est sûr que c'est... C'est sûr que l'énergie vient vraiment de là. Puis, tu sais, ça, on en a parlé. J'ai dit, si tu n'étais pas là, je ne sais pas si j'aurais l'énergie de... Si on avait chacun nos gros projets, chacun de notre côté, puis que ça ne se rejoignait pas, pas sûr qu'on aurait l'énergie de le faire. Je pense que le fait qu'on a le carburant pour le faire, c'est parce qu'on se rejoint là-dedans. Parce que deux gros projets, chacun de leur côté, je pense que ça nous distancerait. C'est trop gros aussi, à un moment donné.
0: Mais tout dépendant. Peut-être que si chacun est super bien, de, de peu importe, si c'est deux personnes qui ont des aptitudes différentes ou euh, différentes, mais L'important, c'est la personne, si elle est bien, elle est rayonnante, ben, il y a une auto-stimulation qui se fait pareil. Peu importe. C'est quand ah, bien, une oui. des deux personnes qui est pas confortable dans sa situation ou dans le projet, là, ça doit être drainable, ça doit, ça doit pas être très stimulant. Mais, euh, mais c'est, je pense, même un privilège, par contre, de pouvoir partager des gros
1: projets comme ça à deux en tant que couple. Oui. C'est quelque chose, là. Mais tu sais, on a plein de petits projets, là, chacun de notre côté. Euh, tu sais, mon chum, il a sa carrière, puis moi, il y a des projets que je mène toute seule aussi. Mais ce gros projet-là, tu sais, un gros projet de vie, l'école-maison. Ça, là, je vais en parler, là, tout le monde sait que je fais l'école à la maison, tu sais, je je vais pas, pas rien apprendre de nouveau. Si mon chum ne m'appuyait pas là-dedans, je ne me verrais pas le faire. Mm -hmm. Il y a des projets de vie comme ça qu'il faut qu'on se rejoigne au niveau des valeurs, puis au niveau ah, des okay. idées. Parce que ça implique trop là, au niveau de notre couple, ça... j'arriverais pas à m'imaginer. Je sais pas pour toi, mais moi, je m'imagine pas faire l'école à la maison en sachant que mon chum n'est pas d'accord avec ce choix-là, qui qu'il est pas confortable dans ce choix-là. Ça, je pourrais pas le faire. Ça dépend. Mais, mais c'est sûr que ça me donne un moteur. Alors, si je prends l'école maison là, quand j'ai une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, là, des fois c'est toute la semaine qui roule pas. Ben, tu sais, mon chum, il va pas me taper sa tête là. Il va juste être là, il va m'écouter, puis on va essayer de trouver une solution ensemble. On va voir comment on retourne les choses, comment on peut remettre ça sur on fait que C'est sûr que l'équipe est importante. T'sais, si je parle de, de lentement magazine, ben on veut faire un retour, puis on s'est fait une équipe aussi cette fois-ci. Moi, la, moi, je découvre beaucoup la force de l'équipe en ce moment, parce que quand tu es là, puis que tu niaises, puis que... Tu veux toujours que ce soit plus parfait, parfait, parfait. Bien, quand tu as une équipe, il y a des gens qui vont dire « Ok, c'est assez bien, c'est beau ce que tu as fait. » On fera mieux la prochaine fois, mais pour l'instant, on est satisfait. S'il y a de quoi qui n'est pas correct, on s'améliore. La force de l'équipe dans l'avancement, pour moi, c'est quelque chose que je découvre parce que je suis très, euh, très autonome dans la vie. <rire> je suis très autosuffisante de ma personne. Mais je découvre beaucoup la force d'équipe, la force d'un du, réseau, de la solidarité du réseau. Je suis vraiment là, moi, en ce moment.
0: Moi, la solidarité du réseau, je le vis beaucoup en tant que que, que mère. avec le beau réseau euh, grâce aux réseaux sociaux. c'est la base des réseaux sociaux, c'est comme c'est ça aussi. Hein? Moi, c'est là que je vais puiser ça dans mes projets. Ben, c'est mon rêve de pouvoir créer une équipe, plus grande que juste ma ma petite famille à moi. C'est vraiment. Mais on a eu des blessures dans le passé, on dirait. C'est c'est difficile à venir, euh, à venir euh, recréer le besoin de l'équipe. Donc, on est très très autosuffisants, nous aussi de de nos, on, on, on se gère, puis on s'arrange pas mal tout seul la grande partie du temps, puis on a une grande difficulté à demander. Mais ça va être dans nos apprentissages, puis on sait qu'on va, on n'aura pas le choix de toute façon à un moment donné de se demander. On aime donner, de demander c'est difficile, fait que c'est ça, puis on a tout le temps en arrière plan aussi l'aspect de devoir quelque chose. Que si on demande quelque chose, on va devoir quelque chose. Que pourtant à l'inverse, on donne puis on n'attend jamais rien en retour. Fait que,
1: en tout cas, ça, c'est notre petit apprentissage à nous. Euh, mais, là, mais... mais oui. c'est ça. Mais nous aussi, nous aussi, on est toujours mal à l'aise de demander. Puis, je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui arrivent sur ton chemin. Puis, tu sais, ça, ça se fait naturellement. On n'a pas forcé les choses. Euh, on dirait que c'est ça. Cette année, les gens sont arrivés de par eux-mêmes aux bons endroits. Puis, il y avait des choses que nous, c'était pesant de faire. Il euh, y a des tâches que moi, je suis capable de faire, mais que j'avais plus envie de faire. Mm. Je voyais des gens qui, qui demandait juste à avoir ce genre de tâches-là. Tu sais, cette complémentarité-là est venue vraiment, moi, m'aider à, à stabiliser mes projets, euh, à me libérer de l'énergie aussi. Hein. Parce que, les tâches que, que tu n'aimes pas faire, c'est elles qui vont te gruger de l'énergie. Mm -hmm. j'ai beau passer euh, 12 heures au jardin, je vais avoir une fatigue physique, là, mais le lendemain, j'ai encore le goût d'y retourner. mais « Mais si je passe 12 heures à faire de la comptabilité, il y a des chances que le lendemain, je fasse autre chose. » Ça, c'est sûr. <rire> tu sais, c'est pas pareil, là. Il y a, chacun... Il y a des choses qui nous drainent sans nous en redonner tant que ça. Puis il y a des choses que c'est donnant-donnant. On va tout donner ce qu'on a, puis on va tout. Le lendemain, on va être fait repartir parce que ça nous nourrit.
0: Exact. Oui, oui,
1: tout à fait. je pense que les mamans, on a souvent tendance à mettre de côté nos projets en disant quand les enfants seront plus grands puis on parle des mamans qui en font trop puis des mamans qui sont fatiguées, mais des fois, je me dis, si les mamans avaient un projet, puis ça peut être tout petit, là. Ouais. Ça peut ouais, être là, tellement petit. Tu sais, depuis tantôt, on parle un peu,
0: tu sais, d'entreprise, ou tu sais, mais ça, alors, quand on parle projet, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que tu... C'est un accomplissement, même. On aurait peut-être pu, pu appeler ça des accomplissements. C'est vouloir, désirer, c'est avoir le désir profond d'accomplir quelque chose. C'est ça, un ça. projet. Tu as raison. Souvent, les mamans... Souvent, les mamans vont les vont mettre ça en dernier parce qu'elles vont prioriser beaucoup d'autres aspects. Puis, euh, puis en quelque part, moi, ça fait ma, ma, mon année va avoir 15 ans. Là. Quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de travailler. J'étais en, en, en retrait préventif parce puisqu'à l'époque, j'étais gérante dans un resto. Puis, euh, tu sais, j'en ai eu des petits projets, mais j'ai pas l'impression, j'ai pas ou à moins que je sois trop dure avec moi-même aussi. J'ai pas cet effet d'accomplissement là que je recherche. Euh, profondément, tu Puis là, avec la ferme ici, c'est différent. Là, je, je sens que c'est comme à la hauteur de ce que j'avais envie de réaliser. Puis, euh, un peu comme petit dit tantôt, c'est tellement gros que... En tout cas, je, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais tu sais, ça me donne la chasse. J'ai tellement... J'ai tellement le goût que ça fonctionne puis je vois ça tellement big. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Mon intestin a beaucoup de difficultés à gérer.
1: Ouais, il faut les digérer, hein, nos projets aussi, mais c'est ça. Nous aussi, <rire> c'est gros, puis... Écoute, c'est c'est gros euh, émotivement, c'est gros physiquement, c'est on se dit euh, on est tu fou là, tu sais, <rire> on se demande si on a un problème de santé mentale là, tu sais, toujours vouloir se mettre en, dans le défi comme ça, mais ça peut être aussi petit là, que de lire un livre aussi hein. Exact. Des fois, mon chien me dirait Hey, je pas le temps de lire. » ben Mais là, au programme, trouve le temps de lire. Trouve le temps d'apprendre quelque chose. Trouve, ça peut être des petits défis comme ça, mais, mais ces projets-là, ils sont tellement bons pour l'estime personnelle. C'est tellement un bon exemple pour nos enfants.
0: Oui, mais pour le développement de soi, puis c'est ça, hein, c'est super bon aussi pour les enfants de voir leurs parents accomplir des choses qui sont fiers, tu sais. Moi je, je le vois dans le regard de mes filles. peut-être que des fois il y a des projets que je fais que ça les intéresse pas vraiment. C'est correct, c'est mes projets, ça me regarde moi, mais je sais que d'un petit de, du coin de l'œil, ils me regardent puis trop le fun de me voir autant enthousiaste que ça. Euh, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose aussi là. Même si c'était des petits projets auparavant depuis les 15 dernières années, j'ai sorti ma zone de confort tellement de fois! L'école maison est une de mes grandes sorties de zone de confort. Euh, J'ai jamais accompli autant de petites choses qui m'ont sorti de ma zone de confort que pendant toutes ces années-là d'école à la maison. Là j'ai poussé mes limites euh,
1: souvent à ce moment-là. C'est ça, c'est pas de négliger nos enfants hein, que d'avoir des projets non. à nous. C'est de l'inspiration aussi. T'sais, moi, je me nourris, je m'inspire de gens qui ont des projets que je trouve inspirants et j'espère inspirer mes enfants. Aussi, mon plus vieux qui a 20 ans, tantôt, il était dans le salon puis c'est comme un running gag. Là, il a dit aux enfants, il dit là, là trouvez Pouvez-vous de quoi faire parce que maman va vous en trouver des projets? Vous êtes prête mmh. à vie! » Mais L'autre jour, je travaillais beaucoup. Là. On a eu un, des soucis avec les plateformes de réseaux sociaux. J'ai dû travailler. Tu sais, des fois, il y a de l'urgence. J'ai dû travailler. Mon chum était à son travail, Fait que les enfants étaient plus autonomes. Puis, Les enfants ils sont venus et on dit « Viendrais-tu écouter un film avec nous dans le salon? » Tu as juste à t'amener des feuilles de carton. Je suis tout le temps en train de gribouiller pour les projets. Les enfants, ils me voient. Là. Ils savent que des fois, j'ai la tête ailleurs, que j'ai un projet ou quelque chose. Mais ça les inspire parce qu'eux aussi ont plein de projets. Puis ils embarquent dans nos projets. Parce qu'on leur dit, toi, tu as envie de quelle place as envie d'occuper là-dedans Quand c'est un projet de famille, ben on leur demande quelle place qu ils ont envie d'occuper, puis tranquillement ils apprennent à se forger des tâches, à se forger des objectifs aussi. Oui. tu sais ça, ça j'aime ça. Moi c'est une dynamique que j'aime. Puis y a peut-être des gens qui aiment pas ça, là. Tu sais y a peut-être des gens. Puis y a des moments dans nos vies, hein, où on veut juste que ce soit tranquille, tu sais, qu'on est plus capable. Nous quand on est arrivé ici, on a dit, ok, on est ici pour cinq ans. Puis on avait besoin de se poser, là. Là, ben, on est en train de repartir sur quelque chose d'autre puis on a réalisé que le 5 ans va arriver en 2022. Fait que ça coïncide pas mal. T'sais, on avait raison, mais on a eu besoin d'une accalmie aussi. Mm -hmm. c'est pas, euh, On n'est pas toujours en ascension. Là. Des fois, on a des plateaux. Oui. C'est la vie. C'est comme les cycles. Hein? C'est comme les saisons. Tu as dit, moi, ma, ma saison tranquille, c'est l'hiver. Ben, Il y a des hivers aussi dans nos projets. Il y a des printemps où ça germe. Il y a des automnes où on récolte. mais Il y a des hivers où euh, on fait juste se reprendre notre souffle aussi.
0: C'est ça que je, je vais te demander. Euh, est-ce que tu as des up and down dans tes projets? Puis je devinais que, bien évidemment, ça doit arriver. Qu'est-ce que tu fais pour te... Est-ce que tu essaies de l'accepter puis de le vivre ou tu essaies de te... de te remotiver rapidement? Puis non, 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 ça... comment tu est-ce que tu
1: laisses aller? Puis tu sais que chaque chose elle, vient en son temps? Ou... J'ai vécu beaucoup de culpabilité. Euh, moi, je suis entrepreneur, mais euh, j'accepterai jamais que mes... ma famille passe en second plan. Puis euh... Quand tu es entrepreneur, les gens ont des attentes envers toi. Donc, c'est ça. J'ai eu des défis d'entrepreneur énormes dans les dernières années. Euh, c'est pas parce que c'était une mauvaise situation, c'était des défis. Tu sais, oui, il y a eu la COVID, mais il y, eu, euh, y a eu différents contextes de travail qui me mettaient au défi, qui me rendaient inconfortable, qui faisaient en sorte que n'avançais pas. Tu sais, des fois, je figeais par la peur, mais des fois, j'essayais juste de trouver où ce que je mets le prochain pas, parce que c'était trop instable. Je me sentais vraiment coupable de voir que les projets avançaient pas aussi vite que moi j'aurais voulu puis aussi vite que les gens s'attendaient à ce que j'aille. Mm -hmm. C'est aussi, hein, des fois, il y a des attentes quand le projet touche des gens. Euh, maintenant, je, écoute, la semaine passée, j'ai comme eu une, une révélation. J'ai accepté que je vais, je vais gérer mon entreprise comme un jardin. C'est-à-dire que je vais tout mettre en place pour que ça prenne. Mais des fois, il y a des choses qui germent pas. <rire> C'est pas grave, on met autre chose. Des fois, on a un envahisseur. <rire> Moi, je me suis fait hacker, là, mes plateformes. J'ai eu un envahisseur dans ma maison, là, dans mon entreprise, dans, dans ma vie. Bien, je j'ai décidé de le traiter comme si j'avais un envahisseur dans mon jardin. C'est-à-dire que j'essaie de tout mettre en place organiquement pour lui pour montrer la porte, puis dire que n'est pas bien chez nous, puis il n'y a rien à manger, il <rire> n'y a rien à faire. Donc, j'ai accepté... Puis c'est ça. J'accepte que les choses... Euh, vont être récoltés, puis j'accepte qu'il va avoir un temps mort après aussi. Et accepter, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que je respire dedans. Tu sais, je fais, OK, c'est normal. Je sais que ça va revenir. C'est sûr qu'avec les années dans l'entreprise, puis l'école maison, c'est ça aussi. Là, on en parle, tu, à chaque année du dan de novembre. Ben c'est mm -hmm. ça, tu sais il y a comme l'effervescence, tu sais c'est comme les semis, hein. Au... Là là tout le monde là, moi là je me peux plus là, j'ai pas envie de faire mon portfolio, j'ai envie de faire mon projet d'apprentissage là, tu sais je suis dans mon printemps d'école maison, puis là ben tout l'été je vais tu te... sais je vais recevoir des cahiers puis des documents puis je vais avoir hâte, là, puis je vais me retenir de pas commencer tout de suite. Là on va récolter tout ça, on arrive à l'automne, les enfants ils ont quand même hâte de commencer, moi ils aiment leurs cahiers, puis en novembre il y a un down, mais avec le temps je sais qu'après ce down là ça revient. C'est juste de, de savoir que tout va passer. Puis ça, je l'accepte. Avant, je me sentais coupable j'avais l'impression que c'est un marathon, la vie. Il faut toujours mettre un pied après l'autre à, à, à une cadence raisonnable qui va te permettre d'avancer le plus rapidement possible, mais sur une longue distance. Ouais. Là, j'accepte que maintenant, je vais prendre une bouteille d'eau une fois de temps en temps. Je vais sortir de ma course, puis après, je continue. Puis je suis plus en forme. Mm -hmm.
0: Il y a ça aussi. Parce qu'il y a cette course-là à atteindre des objectifs ou mettre des projets à terme. Mais le but, c'est quoi le but? Je dis la vie peut être très longue si on, tout dépendant de qu ce qui peut arriver comme obstacle. Mais on court après quoi si, on, si justement, c'est ça, on fait un marathon et on n'arrête jamais? Je veux donc, profiter après, du voyage aussi. Exactement. Je pense que c'est vraiment plus ça. Puis souvent, les mamans, on est à la course de ça aussi, je pense, hein. Oui. Ou, euh, ben en tout cas, je vais, parler, je, je vais y aller personnellement. Moi, il y a eu un bout où est-ce que je me disais Ah, ça va donc être peut-être plus facile quand euh, euh, bon une telle va avoir tel âge. Ah, ça va être plus facile, là, quand on va faire ça. Hey, là, on va déménager, là, ça va faire un cran, là, comme un reset. là, puis là après une coupe de mois, en fait, non, c'est resté pareil. Tu sais. Alors, toujours en, dans l'attente de, puis à un moment donné, j'ai fait, mais là, c'est ce qu'il y a en ce moment-là. C'est là, là. Puis c'est ça. C'est là qu'on est en train de créer les, les souvenirs qu'on va se remémorer aussi plus tard. Ben oui. Donc, arrêter de se projeter toujours, toujours, toujours. C'est la même chose. T'sais, en ce moment, les projets qu'on essaie de réaliser là, c'est de profiter euh, de l'apprentissage qu'on est en train de faire. Parce que c'est énorme. là C'est énorme. tu Moi, dans ma tête, je faisais pousser des légumes. Et là, c'est pas mal plus que faire juste pousser des légumes. <rire> c'est vraiment complexe. Là. Donc, il euh, y a d'arrêter cette course-là, je pense... Euh, pas la course au résultat, parce que le résultat va être super le fun, tu sais. Mais je veux... dans ma situation, on dirait que le résultat... Je veux pas arriver au résultat final, parce que moi, dans ma tête, ça arrêtera pas. Tu sais, ça va tout le temps embrancher une nouvelle affaire, puis une nouvelle affaire, puis ça va rouler comme ça pour l'éternité, dans mon cas. Donc, il euh, y a ça. Ça, je suis contente un jour d'avoir arrêté de, de courir après le... Qu'est-ce qu qui serait mieux? Qu'est-ce qui irait mieux? ou euh, D'arrêter d'être au conditionnel, vraiment.
1: Oui, ben c'est ça, ces souvenirs-là. Tu sais, on a plein... On a toujours des comptes à rendre, là. T'sais, je veux dire, ne serait-ce que de passer à travers une journée puis de faire trois repas par jour aux enfants parce qu'ils ah, ont voilà. des attentes, ils ont faim, tu sais. On ah a toujours là. des comptes à rendre à quelqu'un, mais, mais de faire l'effort de profiter de la route, c'est mm -hmm. vraiment important. Puis ça aussi, ça donne de l'énergie, là. Oui. Tu sais, quand tu fais les choses mécaniquement parce que tu as une liste de ce qui doit être fait, ben ça, ça n'énergise pas tant que ça. c'est tellement... Euh mais c'est ça puis ça revient hein, beaucoup au réseau moi, moi mon réseau en ce moment c'est celui qui me ramène tu sais. quand ça dérape un peu là tu sais, on n'est jamais égal là. des fois oui je pars en mode automatique là. <rire> puis euh, mais c'est ça tu sais quand, quand je suis au jardin avec les enfants par exemple ben là tu sais, ça court partout là que, tu sais, je prends moins de plaisir à jardiner parce que j'ai mon œil gauche qui est sur un enfant puis mon œil droit sur l'autre. Tu sais, c'est comme... Ouais, j'ai oui. les mains qui vont dans le temps. Ce matin, j'étais là toute seule puis j'ai fait... Ah, OK, là, tu sais, je prends plaisir parce que je suis plus relax. Donc, l'importance de ce réseau-là qui, qui est comme une bouée de sauvetage, un support, un, une espèce de cocon confortable qui fait que le confort... Tu sais, c'est l'équilibre, hein? Le confort, l'inconfort. C'est-à-dire que l'inconfort, c'est cette peur-là qui, qui va faire en sorte que tu vas grandir Mm -hmm. Puis le confort, c'est ce qui va permettre de reprendre ton souffle pour que tu recommences à grandir. Ouais, mm -hmm. Ces cycles-là, ces, ces oscillations-là euh, permettent de mieux profiter de la route. Tu sais, quand, mm -hmm. quand tu y vas mécaniquement, toujours, je pense que c'est là que tu te perds.
0: Ouais.
1: Quand tu te permets de vivre des vagues, sais d'accepter que des fois, c'est haut. C'est le fun quand c'est en haut. D'accepter que c'est en bas aussi. C'est là que tu te mets en, en profiter, vraiment. Mm -hmm. Mais, mais tu sais, je pense que T'sais, moi, moi je pense que la prochaine fois qu'il y a une maman qui vient me dire qu'elle se perd, qu'elle est fatiguée, là, en novembre. Je suis sûre qu'en novembre, je vais en avoir. Je vais peut-être <rire> en avoir avant, mais en novembre, c'est sûr que je vais avoir là, au moins 10 messages. Ben, je pense que je vais leur dire, trouve toi un projet. Mm -hmm. Un projet qui se fait là, dans la journée. Quelque chose de petit. Je sais pas, tu as envie de manger des brownies. Fais-toi des brownies. <rire> rien de compliqué. Là. Rien de compliqué. Puis Je pense que ça, ça, ça réinspire tout le monde autour. Ça... Oui.
0: Il y avait un point que tu disais, là, tu sais, tu disais euh, comme un matin, tu es allée au jardin toute seule. Puis ça, je pense. Puis tu l'as savouré. Oui. Parce que euh, toutes les deux, on a un grand réseau de mamans. Beaucoup de sais On parle souvent de mamans, mais tu sais, je sais qu'il y a des femmes, pas d'enfants qui nous écoutent aussi, mais là, cet aspect-là euh, est plus ciblé pour les mamans. Moi, pendant longtemps, je me suis sentie coupable d'avoir besoin de me retrouver seule, tu sais pour euh, je me suis senti vraiment coupable. Puis j'avais dit à une maman, puis j'avais dit à quel point j'ai j'ai fait le choix d'avoir des enfants, puis tu sais ça va avec le fait que ben c'est c'est chargé, c'est occupé. Euh, euh, il y avait une certaine culpabilité en dans moi euh, quand je ressentais vraiment le profond besoin d'avoir besoin d'être seule. Puis euh, je pense que je suis pas la seule maman qui a éprouvé ça, mais c'est pour dire, quand je t'ai entendu le dire, c'est comme si t'as validé que peu importe quel type de maman on est, c'est correct d'avoir une partie où est-ce que euh, on a le goût de le vivre seul, où on a le goût de, de, de le savourer seul, puis il n'y a rien de mal là-dedans, parce qu'à la base, on est quand même un, un humain, là, t'sais, on n'est pas juste une mère, on n'est pas juste une femme, on n'est pas juste une fille, on est un humain. Puis moi, ça me fait le même effet. Quand je m'en vais à l'extérieur, dans mes jardins toute seule, que j'ai pas à surveiller, que j'ai pas à répondre à aucun besoin sauf le mien qui est de m'épanouir dans mon projet euh, que je suis en train de, de concrétiser. Parce que c'est un projet familial aussi. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde peut apporter ses idées. Tout le monde peut collaborer. Mais il y a une partie que j'aime faire seule par moment. Puis ça, c'est ressourçant. C'est ressourçant tellement. C'est une des c'est un des aspects qui me donne une certaine drive. C'est quand je peux avoir certains petits moments comme ça. Ils sont pas si fréquents que ça non plus, mais quand ça arrive, c'est à savourer. là, Tellement.
1: Là. Moi non plus, ça arrive pas souvent. Moi, je me le suis fait reprocher beaucoup. Je me faisais beaucoup dire quand j'avais juste un enfant. Tu pas d'affaire à avoir tel projet. Occupe-toi de ton enfant. Je me le faisais tellement dire il y a 20 ans. J'avais 20 ans, moi, quand j'ai eu, eu Victor, là, mon plus vieux. Je trouvais ça difficile de me faire dire « Toi, maintenant, là, ta vie, tu t'occupes de ton enfant, tu n'as plus d'affaires à avoir des projets. » Puis, je, je l'ai refusé. Puis, tu sais, oui, ça a fait des frictions avec des gens. Puis, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec mes choix. Puis, peu importe. Puis, je l'ai inclus dans la plupart de mes projets. C'est ce que j'ai fait. J'ai continué à avoir des projets, mais avec lui. Là, je continue à avoir des projets avec les plus jeunes. Mais, mais oui, euh, des fois, de reprendre... Les projets peuvent être communs, mais, mais d'avoir une bulle où on peut reprendre notre souffle nous-mêmes. Là, tu sais, là, je suis allée au jardin. Moi, c'est prendre ma douche. <rire> ça fait un mois, je pense, que je prends ma douche seule. Tu ça faisait neuf ans que je prenais ma douche avec des enfants. Là, tu sais, écoute, je m'en m'endure plus. Là. Puis je prends ma douche quand le soleil se couche dans ma salle de bain. Tu sais, quand le soleil commence à descendre, ça tombe dans ma douche J'ai une fenêtre dans la douche. Écoute, c'est tellement l'extase. Moi, ça, c'est...
0: Il y a beaucoup de mamans qui c'est leur seul projet, c'est de réussir à aller aux
1: toilettes toute seule. Il y en a beaucoup. Hein? Mais, écoute, Hein? Écoute, moi, ben moi je vais au toilette toute seule, mais je n'ai pas de mur dans mon salle de bain. Donc, ça aussi, c'est un objectif. Il y a des projets comme ça, qui, qui viennent te nourrir. Il n'y a rien comme une feuille de G-Proc pour fermer un mur de salle de bain et se nourrir. Il faut, faut arrêter. C'est ça, on a parlé d'entreprise. Ah, c'est un projet aussi simple qu'une
0: feuille de Gproc.
1: Mais, mais une feuille de puis c'est ça. Des, des fois, là, ça... Puis, tu sais, il me manque une prise de courant dans ma cuisine, mais elle donne direct sur la toilette. Fait que, tu sais, si les enfants veulent me checker, ils peuvent me regarder par le trou autour de la prise de courant. Tu sais, ça, c'est des petits projets qui prennent le bord à cause des gros, mais que la journée qu'on va mettre le cache-prise de courant, là, je te jure, on va se coucher ça et moi mon chum vont faire « yes ». On a encore un peu fermé la salle de bain. Trouver du bonheur dans les petits détails. C'est le fun, c'est. C'est ça, faut pas attendre d'être arrivé aux gros objectifs, là. Il faut tout décortiquer ça en petits objectifs, de voir les petites victoires. Puis, tu sais, des fois, là, on fait quelque chose de nouveau puis ça nous fait peur, là. Puis là, après ça, on fait « Hey, j'ai fait ça!
0: » Oui, Je, je
1: l'ai fait, je suis contente ou content, là. Peu importe, mais toute cette, toute cette accumulation de confiance-là, moi, je trouve que ça fait une plus belle société des gens qui ont des projets. Il faut, de, faut arrêter de se dire qu'on n'a pas le temps parce qu'on a une famille, on n'a pas le temps parce qu'on a un travail. Tu sais, On n'aura jamais le temps. Jamais, tu sais. Je pense que c'est d'aller cibler nos priorités tu euh, un podcast récemment qui disait, ben peut-être
0: que, euh, regarde le nombre d'heures que tu passes euh, sur Netflix, puis peut-être couper une ou deux heures là-dedans, puis mêler à la place à monter ton projet, tu sais. Si, si ton projet, c'est retaper ta salle de bain, ben prends ce temps-là pour écouter des vidéos YouTube, puis après ça, vas-y retaper ta salle de bain avec les, les DIY, puis trouve-toi des solutions, tu sais. Il y a, je pense qu'il y a une question de restructurer nos objectifs. Puis euh, tout le monde tombe dans le fameux rabbit hole là, de je vais faire une recherche, puis après ça, ça une demi-heure qu'on est dans une on est rendu vraiment à l'opposé de vraiment ce qu'on voulait. Il faut, faut, faut se discipliner aussi là-dedans. Il faut
1: choisir nos combats, mais aussi il faut choisir où est-ce qu'on veut mettre notre temps. L'avantage du podcast, hein, c'est qu'on peut faire plein de choses ouais. en l'écoutant. C'est fou. Ouais. <rire> c'est tellement merveilleux. Écoutez-nous dans vos oreilles là, pendant que vous avez des projets. Là, commencez mm -hmm. votre projet avec nous dans vos oreilles. Ouais. Euh, Dites-vous qu'il y a d'autres personnes aussi rêveuses et folles que, que vous qui ont des projets. Ouais. Moi, c'est ça ouais. que
0: je me dis. Puis, puis t'as mis fou et projet
1: ensemble. Puis, moi, je pense qu'il n'y a pas de projet fou. Au contraire, c'est comme une folie. C'était pas méchant. Mais moi, je pense. Ah, que non, non, non! Non, non, exactement. C'est parce que je trouvais ça drôle que tu mettes
0: les deux mois ensemble parce qu'ils vont ensemble. Il n'y en a pas de projet fou. Il y a seulement si on se met des bâtons dans les roues puis on se prive de les réaliser qui, qui est un peu fou. En effet. Est-ce qu'on est, -ce qu est fait avec un coup de cœur? Oui, c'est ça, j'en ai dessus. Vas-y, vas-y. Et moi, j'en ai deux. Et, euh, le, premier coup, le premier coup de cœur, c'est, euh, ben, c'est une femme que j'avais fait découvrir. C'est, ils ont un gros ranch aux États-Unis. Elle s'appelle Mary Ferman. Puis, euh, ils ont le Five Mary's Farm. Puis, c'est une entrepreneur, tu sais, dans, tu sais, des fois, moi, j j je me suis fait une feuille demi 11, là. ben j'ai demandé à ma fille de me faire le montage, là. Puis, j'ai nommé toutes les gens qui viennent vraiment stimuler puis m'inspirer, là, au niveau de mes idées. Puis, ces gens-là sont sur cette feuille-là. Puis, euh, euh, elle est géniale dans l'entente. Dans son entièreté, là, de, de, de tous les aspects, de tout ce qu'elle touche, il y a, il y a tellement d'humilité, puis d'honnêteté, puis de désir de faire des projets, de réaliser des projets, que c'était impossible que j'en parle pas. Puis dans ces derniers projets, euh, elle a démarré un podcast avec sa sœur, qui elle aussi c'est une entrepreneure. C'est des gens qui trippent euh, bâtir des entreprises. T'sais. Ils adorent faire ça. Puis euh, leur podcast c'est Boots and Bangles. Puis euh, récemment, ils parlaient justement euh, des des enfants à travers la business, puis aussi euh, de l'aspect réseau sociaux aussi. dans Et c'est venu tellement me parler. Donc, euh, on va mettre, je vais mettre tous les liens si ça vous intéresse là, sur euh, le post Instagram qu'on va faire là, pour cet épisode-là. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est en anglais par contre, mais c'est super inspirant. Euh. C'est deux femmes d'affaires, deux mamans, puis ils donnaient tellement de bons trucs, puis de ils partageaient tellement bien leur euh, leur passion pour l'entrepreneuriat. C'est vraiment vraiment très stimulant comme discussion qu'elles avaient. Puis mon deuxième coup de cœur, j'ai-tu le droit d'en faire deux. Ça dérange? Écoute, vas-y, vas-y, on en veut des inspirants, on en veut. Mais mon deuxième coup de cœur, c'est plusieurs personnes, c'est toutes les personnes qui depuis longtemps euh, me parlent, m'écrivent, discutent avec moi, puis me partagent leurs projets puis leurs réussites. Donc toi, Mélissa, c'est ça que en fais partie parce que... C'est des dizaines de projets inspirants, même si des fois, non, mais c'est vrai, même si des fois, il y en a qui ne voient pas le jour, tu m'écris tout le temps, des fois, « Hey, j'ai eu cette idée-là, c'est malade, nanana. » C'est tellement stimulant. Je pense à mes deux amies Joannie, dont une qui est en train de proche de programmer un voyage en voilier au Bahamas, puis à son retour déjà, elle a le goût de se bâtir un commerce. Mon autre amie Joannie qui est en train de bâtir quelque chose pour rassembler les femmes au travers des fleurs. Je trouve tellement ça stimulant puis magnifique. J'ai deux, deux personnes qui sont venues nous rencontrer sur la ferme, Catherine puis Mathieu, qui viennent d'acheter leur première fermette, puis ils me l'ont partagée. J'étais dans les premières personnes à qui ils l'ont dit. Ils m'ont envoyé la photo. Regarde. On on a acheté notre fermette, on fonce dans l'autosuffisance on triple RL. qui j'ai écrit aussi ben, toutes les micro fermes qui voient le jour c'est incroyable c'est un super beau réseau sur internet c'est des gens qui sont tellement passionnés puis qui ont tellement le goût de partager leur passion puis leur projet avec les autres puis toutes toutes tout qui se démarre des jardins puis qui mettent de l'espoir dans ça puis qui, qui qui, qui voit grand, là, sais pis quand je dis voix grand, c'est pas nécessairement euh, un acre de terre, là, je parle euh, voir grand, et euh, hey, moi, cette année, je vais conserver des tomates, t'sais, pis c'est grand, moi, ça, ça me passionne tellement, Puis euh, tout récemment, ben, j'ai découvert une gang de sept garçons, sept jeunes, euh, je pense au début vingtaine, qui se sont achetés un bus, qui l'ont retapé eux autres-mêmes, puis qui viennent de quitter pour faire un grand voyage, les sept ensemble, ils ont fini leur secondaire, pis moi, là, tout ce monde-là, c'est comme ça, ça, ça vient vraiment m'inspirer puis euh, me motiver euh, à poursuivre mes propres projets à moi. Donc, euh, c'est tout. C'était ça pour faire ça. Euh,
1: faire... <rire> je rajouterai pas. Je, je veux juste dire que ma plus grande inspiration pour mon plus grand coup de cœur, c'est à tous ceux qui n'arrêtent pas de rêver. Mm -hmm. parce, que, parce que je me sens moins toute seule. <rire> parce, que, parce que ça me donne tellement d'espoir en demain de voir tous ces rêves-là. Peu importe c'est quoi le rêve, peu importe que ça, que ça me touche directement ou pas de voir que les gens rêvent. Exact. C'est tout ce que je demande. Puis je pense que c'est là que notre société va grandir, puis on a besoin de grandir euh, en ce moment. Oui, oui. Donc, c'est ce qui m'a fait à ce bel épisode-là.
0: Là, je suis foule dessus parce qu'il pleut encore. Là. Moi, je t'ai pour sortir. <rire> <rire> Mais merci beaucoup, C'était une belle discussion encore. Merci. À oui. la prochaine. On, on se
1: reparle bientôt. Bye bye. Ah, c'est ça. Bye bye.